0: 除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到废物利用，野先利用朱祁镇大战在即，于谦北京保卫战。得知野先进军紫禁关以后，于谦敏锐的判断出来，这次野先的目标就是京城了。虽然现在京城内的士兵数量已经将近二十万了，但是毕竟作战经验是不足的。为了以防万一呢，他立刻下令派出十五位御史去各地征集士兵，充任预备队。到十月八号，全部兵力集合完毕，总计二十二万人，勉强够用。可能有人会觉得奇怪，野仙的兵力总计也不过几万人，为什么城内有二十几万人还说是勉强够用呢？这是由具体情况决定的，绝不是于谦的能力不行。当年的朱文正能够以数万人马挡住陈友谅六十万大军，是因为洪都城城池不大，陈友谅虽然兵多，但在同一时间内无法全部展开，只有一批一批的上。实际上呢？也没多少人同时在攻城，啊，攻击效果并不好。但是现在于谦守卫的不是洪都城啊，是北京城啊，是大明王朝的首都啊，那是真正的国际化大都市啊，并不是比较大的城市啊，什么铁岭什么不是，那是真正的大城市啊。野先攻击的目标是北京外城九门啊，这九门呢？是德胜门、安定门、东直门、朝阳门、西直门、阜成门、正阳门、崇文门、宣武门，这九门的位置呢，大致相当在咱们今天北京市的二环到三环之间啊。当年的北京虽然啊，远远比不上今天北京市那规模，那更大啊，那那那比不了那个，是不是啊？那那那,那规模更大，但是呢，那规模也是相当的大了。简单做一个除法，你会发现每个门的守卫士兵的兵力。也就在两万人上下，嗯，至多不过三万人。而野仙的兵力在单一攻击其中一门的时候，那是占据优势的。更大的问题在于，野仙的士兵的素质要强于这个时候的明军，而且几乎全部都是骑兵，机动力非常强。一旦说打开一个缺口，就能够立刻集中兵力进行攻击。军队的战斗力并不单单决定于人数，还有呢，他的机动能力。所以明军虽然在总的人数上占优，但平均到每个门的防守是不折不扣的劣势。在这个世界上，很多事情啊，只要一平均，就会原形毕露啊。这就是于谦所面临的形势。敌军呢十分的强大，己方兵力虽然也不少，但并不占优势，而形势并不是十分乐观的。但是与此同时呢，于谦呢也找到了一个得力的助手啊，这位助手呢将帮助他完成防御北京的任务，并且成为他的亲密战友并肩作战。当然了，于谦也绝对想不到的是，他的这位助手在八年之后还会做出一件惊天动地的事情，至于谦于死地。从战友到敌人，从朋友到对头，那位完成这一戏剧性转变的亲密助手就是石亨。石亨是陕西渭南人，父亲呢就是武官，他承袭父业也干了这一行。这人自幼啊是好勇斗狠，极为骁勇，被称为正统第一勇将，和杨红呢是并称的。据说在石亨年轻的时候啊，一次去街上玩，被一算命的给盯上了。那位算命先生呢抓住他仔细端详，以极为惊讶的口气说这么一句话：“哎呀，如今太平盛世，你怎么会有封侯的面相呢？”嗯。咱们且不说这故事真是假，算命先生收没收钱，但起码总结出一个规律来，就是乱世啊才能出英雄。话虽如此，但正统十四年七月，身处洋河的这个石亨呢，却绝对不能算是个英雄，因为那个时候啊，他正在逃跑，数万大军全部覆灭，主将被杀，野先的骑兵肆无忌惮踩踏着明军的尸体，这一切的一切，全部都发生在石亨的眼前，可是他也无能为力。因为他还有更为重要的事情要做，那就是逃命。<笑>作为统兵的将领，眼睁睁看着自己统领的军队被敌人给歼灭了，士兵被残杀了、被俘虏了，而自己却无能为力，对于一个武将而言，这是最大的侮辱，也是折磨。窝囊啊！石恒的心脏狂真是窝囊啊！就这么着窝囊了一路，石恒活着回来了。然而，等待他的并不是安慰和抚恤。由于他也是军队主将之一，根据军令，他得负领导责任。于是，他被罢免了，贬为士官。哼，在他人生最为失意的时候，于谦帮了他一把。在于谦看来啊，这个失败的将领并不是无能之辈，只要能够善加使用，他是能够成大器的。事实证明，于谦的判断是非常正确的。石亨将成为一柄。锋利的复仇之剑刺入瓦剌的胸膛，野仙的军旗在城外飘扬，蒙古骑兵们在城前骑马来回驰骋，向城内的明军显示着他们的军威。八十多年过去了，他们终于又回到了这个叫北京城的地方。他们中有很多人都相信，在不久之后，他们将再次成为这座城市的主人。也就在几乎同一时刻，城内的于谦正在召开他战前的最后一次军事会议。参加会议的包括朝廷的主要大臣和石亨等防卫北京的武将，这是一次气氛压抑的会议，因为与会的每一个人都知道他们将要面对的是什么。现在敌军已经兵临城下了，只有把敌人赶走了、战胜了，才能保住帝都，才能挽救国运。除此之外，他们的战略目标没有其他。会议就在这样的气氛下开始，首先讨论的是怎么退敌的问题。那这是一个大前提。石恒发言说，在目前的局势下，敌军的实力要强于我军，要想退敌，最好的方法就是坚壁清野，等待敌军疲惫，自然就退了。毫无疑问，这是个好方法，因为野先的士兵啊，不是机器人派个无人机扔个炸弹回来，不不是那个，他们也得吃饭。只要坚守城池，等到他们吃光了所有的粮食，自然是要走人的。石亨呢，精通兵法，他的这个提议呀、啊，也是行得通的，大多数人也都支持他。但是有一个人反对。按少数服从多数的原则，石亨的提议应该是会获得通过的。但是这次，即使赞成的人再多也没有用，因为这个反对的人手中掌握着否决权，一票否决。啊、呃，这就是常任理事国是吧？这人是谁呢？于谦。于谦是兵部尚书，啊、呃，也是会议召集人。在这个会议上，虽然谁都可以说话，但是最后能拍板的就他一人。他站起来说出了自己的观点。他说：“我不同意啊，剑壁青野。为什么这么说？野先率大军前来，气焰已经十分嚣张了。如果咱们缩在这儿坚守不出，只会长他们的气焰。我大明开国至今已经百年，昔日高皇帝布衣出身，尚可纵横天下，横扫暴元。我被气聚小小的瓦剌。”他环顾周围众人，停顿了一下，厉声下达了他的第一道命令：“来呀，大军全部开出九门之外，列阵迎敌。”好家伙，众臣是鸦雀无声啊！<笑>确实也不用说话了，反正我们也说了不算，是吧？你看着办吧。于谦接下来就下了他的第二道命令：锦衣卫巡查城内，但凡查到有盔甲军士不出城作战者，格杀勿论。此言一出，举座皆惊。文臣们是万万也没想到啊，平日看上去温文尔雅的于谦，竟然如此的凶悍，军令之严厉，前所未闻呐、啊！甚至连战场杀惯了人的石亨，心里边也哆嗦呀。还没等他们喘过气来，于谦那份沉稳又富含威严的声音再次响起来了：“九门为京城门户，现。”分派诸将守护，如有丢失者，立斩不赦。安定门陶景，东直门刘安，朝阳门朱英，西直门刘据，镇阳门李瑞，崇文门刘德心，宣武门杨杰，阜成门顾兴祖。他停下来了，这不是一个寻常的停顿，因为所有人都知道，还有一个门他没说，这个门就是德胜门。德胜门。是最为重要的门户，因为它在北京的北面，而且正面对着的就是野县的大军。一旦开战，这里必然是最为激烈的战场。这个地方不是个好去处啊！到底这个门谁守啊？众人没有等待多久，因为于谦很快就说出了镇守者——德胜门。于谦他用坚定的眼光看着每一个人，这种眼光也告诉了众人，他没开玩笑。文臣军武将们又一次吃惊了，可让他们更吃惊的还在后面，因为于谦马上要颁布的是一道他们闻所未闻的军令：凡守城将士必英勇杀敌，战端一开即为死战之时；临阵将不顾军先退者，逆战。临阵军不顾将先退者，后队斩前队；敢为军令者，格杀勿论。这就是明代历史上著名的军战连坐法。此后的明代的名将啊，大都曾经采用过这一方法。就这杀气腾腾的军令啊，众人仿佛不认识这个正在说话的于谦了。这还是个读书人吗？一个月之前，他还是一个未指挥过战争的书生，还是儒雅的文官，是一个言谈温和的、脸上始终保持着沉着镇定的表情的人呢、啊。而此刻的于谦依然沉着镇定，但是。却似乎是变了一个人，他已经成为了一个意志坚定、果断、严厉的战场指挥官。在残酷的战场上，弱者是无法生存下去的，只有最为坚强、刚毅的强者才能活下来，并且获取最后的胜利。于谦就是这样的强者。看起来会议要谈的问题已经谈完了，似乎也该散会了。正当众人庆幸从于谦那令人窒息的军令中解脱出来的时候，于谦又下达了他最后一道命令。于谦把手指向了兵部侍郎吴宁，下达了他的最后一道命令：“吴宁，你给我听着啊！大军开战之日，众将率军出城之后，立即关闭九门，有敢擅自放入城者，立战不赦。”听到这道命令，连石亨这些杀人不眨眼的武将也被震惊了。这就意味着，但凡出城的人，只能是死战退敌，方有生路。如果不能取胜，必死无疑。什么叫豁出去了？这就叫豁出去啊！所有的人都惊讶的看着于谦，他们这才意识到，于谦这次是玩命啊！不但玩了自己的命，还玩大伙的命啊！于谦毫无惧意地看着惊讶的这些人，对他们说出了最后的一句话：“数十万大军毁于一旦，上皇被俘，敌兵兵临城下，国家到了如此境地，难道还有什么顾虑吗？若此战失败，大明必到前宋之覆辙，诸位有何面目去见天下之人？拼死一战，只在此时。”于谦说的是对的。这是一场不能失败的战争，如果败了，大明北方半壁江山必然不保，大明的国运也将从此和北宋一样。这场战争，于谦输不起，大明也输不起，所以于谦为守护城池的人和他自己留下了唯一的选择：不胜就死。集会的众人终于散去了，于谦也回到了他的住处，准备出发作战。之前的坚定强硬的讲话，已经成为过去。现在他要做的是实践他许下的承诺。自古以来，发言、演讲、说话是容易的。但是真正做起事儿来却是艰难的无比。很多人口若悬河，豪言壮语呼之即来，能讲的江水倒流，天花乱坠。但是做起事儿来却是一无是处，瞻前顾后啊。古代儒雅的雄辩家们口才极好，擅长骂阵，指东贺西，十分威风。但马其顿的亚历山大大长枪一指，便把他们打得东倒西歪，四散奔逃。辩论和演讲，从来都只能在桌子上解决问题，不能在其他的地方解决问题。辩论和演讲要靠背后的实力说话，没有实力，人家根本不给你辩论和演讲的机会。下命令是容易的，但最终的目的是要击败敌人。如果不能达到这一目的，无论说什么都是没用的。你得有两把刷子，没有强大的国防，你说什么事儿，我们跟他谈谈就好了，谈个屁！所以，对于于谦而言，真正的挑战才刚刚开始。于谦看着房中准备齐备的盔甲，他知道不久之后他就要脱下身上的公服，穿上这套只有武将才会穿的铠甲，第一次走上战场。于谦真的是毫无畏惧吗？我们不知道，但是我猜想于谦一定是畏惧过，他不是武将。他没指挥过战争，没打过仗，没杀过人。在过去二十余年里，他的工作就是文案前处理公务和政事。那为什么要站出来挽救危局、指挥战争啊？这是他的责任，这也是他必须做的事情。于谦已经无所畏惧了。于谦实践了他的选择，穿上了那套沉重的铠甲，离开了他的住所，向德胜门走去，在那里。他将获得他人生中的最大的光荣。十月十一日，北京保卫战前锋战开始。野先原先认为啊，京城已经是个空架子了，只要兵临城下啊，派两个人去骂个阵，自然就会不战而胜。可是当他来到北京城下整兵出战的时候，才惊奇的发现，那些他认为绝对不堪一击的明军已经摆好阵势在城外等着他了。也先是一个有着丰富军事经验的人，单从气势上他就已经看出来了，守在门前的这帮人那是出来拼命的，不好惹。但是既然已经来了，不能不打，于是他决定先试探一下。他选择的目标是西直门，在他的命令之下，上千名瓦剌士兵挟持着俘获的百姓向西直门发动了试探性进攻。西直门的守将是刘据，他迅速做出了反应，派遣部将高礼、毛福寿英敌。瓦剌士兵还没有从土木堡的胜利当中清醒过来，他们依然认为眼前的明军会像土木堡的那些人一样任他们宰割。其实，在战争中，饿狼和绵羊的角色是经常交换的。这一次，主演饿狼的是明军。在土木堡之战当中，他们很多人都失去了自己的战友，甚至是亲属，满腔怒火正无处宣泄。现在这些杀戮自己同胞的仇人，竟然还敢找上门来，那真是岂有此理了！来呀，此仇不报，更待何时啊？于是他们抽出腰刀，睁着发红的眼睛，大呼杀敌，以万军不当之势向瓦拉兵冲去。瓦拉兵一下惊呆了，在他们的想象当中，这其实是一个美差呀。那英明神武的野仙派他们前来是接受投降的，他们可以优先进城抢夺一番呐。可是到了地方才发现，迎接他们的是一群杀气腾腾的人和他们的手里的大刀。瓦拉军是一触即溃，四散奔逃，数百人被杀，挟持的百姓也被明军给救走了。当野仙看到逃回来狼狈不堪的瓦拉士兵的时候，他明白了，眼前的敌人不是牛羊，而是虎狼啊！对付这样的敌人。如果硬拼是十分危险的。正在他踌躇之时，超级卖国贼喜宁出场了。他向野仙建议：“啊，不要打，目前不要和明军开战，应该躲避其兵锋，啊，我已经想到了一条计谋，必能不战而胜。”喜宁的计划是这样的：这首先在城外扎营，然后派人通知明朝大臣，说太上皇跟这儿了，让他们派人来迎驾。这条计策的毒辣之处在哪儿呢？有意把朱祁镇放在显眼的位置，并公开通知对方前来迎接。如果对方来接，可以谈条件，索要钱财和利益；如果不来的话，明朝就会理亏啊。从礼法上讲，也是一件丢人的事情啊。卖国贼，为人所痛恨，实在不是没有来由啊。一道难题就这么摆在于谦面前，他会怎么应对呢？这个在我们看来很难的问题，在于谦那里十分的简单。他立刻派出了两个人。去办这件事儿，那么这两个人是谁？他们又是如何办的这件事呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧。